0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast embolada para falar sobre Copa do Brasil. Eu sou o Cabral Neto e agradeço por você estar aqui conosco é, para participar também com a gente de alguma forma né, desse, desse, nosso, desse nosso programa aqui que é feito para você mesmo. Hein? Você, como diz o Tiago Medeiros em relação ao você é o dono também aqui do nosso podcast embolada. Um assunto importantíssimo, né? um assunto que vale milhões e milhões e milhões de, de reais para quem se classificar. E a gente vai debater, é, falar um pouco sobre todos os jogos e, obviamente, a gente vai se aprofundar na situação do esporte. Mas a gente não vai falar só do esporte em relação à Copa do Brasil. A gente vai também imaginar como é que vai ficar o esporte pós-Copa do Brasil. Afinal de contas, a gente sabe que a situação do, do time ficou muito complicada, muito difícil mesmo. Então a gente vai configurar aqui uma possibilidade de uma eliminação do esporte, quanto isso pode afetar, o que é que isso pode acontecer para o futuro do esporte na Série B. Eu estou aqui hoje com o Paz Barreto. Que bom ter você de volta aqui, viu, Carlile?
1: Que bom, Cabral. Que bom também. Faz... Fazia muito tempo. Eu, o senhor estava me deixando meio é... um que afastado. Eu mas... sou que você era caro. <risos> é Não, o cara, <risos> é, cara é jogador ruim. <risos> é, é, mas um abraço para Va vale você. O preço aí, preço. Pra vale lá. o preço do cachê. Vale o preço do cachê. Vale, um, uma aguinha de coco. <risos> um abraço para todo mundo que está embolando conosco. Valeu, valeu.
0: Tô aqui também com a premiadíssima, a competentíssima, internacional. a internacional, a maravilhosíssima Camila Alves. Mais um prêmio para bagagem, Camila. Você, você tem tem armário suficiente para isso? Tem em casa? Tem? Com, que bom ter você aqui, viu? Com
2: toda certeza, cabrão. <risos> é sempre constrói. Manda né? fazer, constrói. manda fazer mais. Fala um pouquinho
0: sobre esse prêmio seu, fale por favor para a gente. Explique para gente como é que foi esse seu prêmio.
2: Ok. É... Eu participei na verdade em duas categorias, é, uma categoria que foi sobre vídeo, acho que a gente até falou aqui no embolado uhum. anteriormente, que foi com a matéria da carta de Cristiane, que a gente exibiu aqui no, no Globo Esporte, foi no ar também para o site, e numa outra categoria e que é, é de É uma jogos. matéria
0: lindíssima e como eu indiquei da outra vez, indico novamente agora que procure aí no GE, como é que a pessoa bota lá no, no Google para achar? Cristiane, Cristiane, carta, carta filho, GE,
2: já encontra, Nossa. provavelmente já encontra. E a segunda categoria foi uma categoria de jovens repórteres, que são sobre... E essa a... foi
0: aqui, que você ganhou o prêmio em terceiro lugar? Exatamente. Quantas pessoas lugar. estavam concorrendo?
2: No, na premiação, como um todo, foram 1.800, pouco mais Só de 1.800, 130 países envolvidos, são vários continentes é, aí participando, terminei em terceiro lugar dessa, dessa categoria com uma matéria sobre a Calida, né, Popal, que era ex-capitã da seleção... Feminina do Afeganistão, e que foi a principal responsável por resgatar centenas de jogadoras e de familiares dessas jogadoras do Afeganistão desde a retomada do Talibã.
0: Parabéns. Certamente outros virão. A Camila é craque demais. Bom, vamos começar a Copa do Brasil. Eu queria dar o pontapé inicial. A gente vai primeiro focar no esporte, mas eu queria dar o pontapé inicial com os resultados. A Camila traz um dado interessante sobre isso, que eu acho que serve como um grande pontapé inicial para a nossa discussão. Só o esporte perdeu como mandante, é isso, Caminho?
2: Exatamente, Cabral. Tivemos oito jogos, né, que foram os jogos aí dos confrontos de ida, dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Desses oito jogos, três terminaram em empate, quatro terminaram com vitória do, dos mandantes e apenas um terminou com vitória dos visitantes, que foi justamente o Esporte São Paulo. E aí só para poder a gente passar é, por esses outros jogos, né, os, os três empates que aconteceram foram Grêmio e Cruzeiro, por 1 a 1 Fluminense e Flamengo por 0x0, 0, Santos e Bahia por 0x0 0 também. E nas vitórias dos mandantes foram Atlético Mineiro 2x0 em cima do Corinthians, América Mineiro 2x0 em cima do Internacional, Atlético Paranaense 3x2 em cima do Botafogo, de virada, e o Palmeiras 3x0 em cima do Fortaleza. Então esses foram os jogos né, da, da primeira, jogos de ida ainda das oitavas de final da Copa do Brasil, e todas essas equipes ainda vão se enfrentar num confronto de volta para poder definir aí quem serão os classificados né, para as quartas de final.
0: É isso. Começando então falando sobre o esporte, Carlisle, existem duas formas da gente olhar, olhar para esse resultado. É, o resultado em si que eu particularmente acho que acabou sendo irreversível para o esporte. Eu não acredito mais. É claro que o esporte ainda está no jogo, que ele pode vencer, no secário, mas não, mas
2: retrospecto.
0: é uma coisa é Dá pra acontecer, outra coisa é você acredita que pode acontecer. Eu não acredito que pode acontecer. Se
1: fosse o contrário, o primeiro o 2x0 em São Paulo e o segundo aqui, já, já seria, seria bem difícil, bem né? Difícil.
0: É. É, e outra é olhar e perceber que o esporte enfrentou um time de Série A e durante 60 minutos fez um jogo muito decente, que teve as melhores oportunidades da partida. Então, quando você visualiza isso, é, te dá pelo menos aquela aquela impressão, aumenta aquela impressão de que o esporte vai seguir muito forte na Série B. Então, vamos, vamos tratar esses dois, essas duas questões. Primeiro, o resultado em si e Copa do
1: Brasil, mas também já pensando nesse futuro, Carlayle. Sem dúvida, Cabral. Quanto ao resultado, muito ruim para o esporte, diria até injusto pelo volume de jogo, mas teve, teve a expulsão que mudou totalmente o enredo desse, desse duelo mereciam a derrota. O São Paulo poderia ter vencido por um gol de diferença, poderia ter sido empate. O próprio Anderson falou isso na, na coletiva, mas até quando estava 11 com, contra 11, o esporte tinha menos posse de bola, mas o esporte não era... Não era muito agredido, Sim. mas em compensação estava sendo mais perigoso. Teve as melhores chances. Teve né? as melhores chances, é. É, no primeiro tempo que eu diga. Mas o, o duelo contra o São Paulo também mostrou é, alguns pontos que talvez vinham, vinham sendo encobertos por conta de resultados pura, é, positivos. Por exemplo, é, que o esporte jogou no seu limite e acho que jogou próximo do seu limite. Tá? Não acredito que o esporte tenha feito partida muito melhor do que fez no primeiro tempo. E aí você tem que colocar o... O, adversário o, peso é muito forte, adversário, o peso do adversário. É. Mas, por exemplo, o Sport tem um ataque bem técnico. É, e entendo o ataque como o quarteto lá da frente. Juba é um jogador muito técnico. Jorginho é muito técnico. Love também é técnico. Edinho um pouco menos, usa mais a velocidade, mas é técnico. Mas, desse quarteto aí, a questão física vem pesando muito. A questão física no sentido de imposição. E tanto imposição... O melhor jogo
0: de Jorginho, nas últimas, sei lá, dez partidas, foi justamente um jogo em que ele não jogou no jogo anterior. Conseguiu é. descansar. Conseguiu descansar é... uma semana então... e fez um belo jogo contra Tom Tombense.
1: Isso. Também, Isso. mas mesmo assim... É, por exemplo, diante de adversários mais frágeis, que a... Uh, obviamente Não precisa
0: chegar aos 100% Exato. Da, da e, parte física para fazer a diferença E
1: obviamente apareci, apare, aparecem Apareceriam uh, chances mais claras E aí um jogador mais técnico Habilidoso faz gols Dá assistências, dá dribles Como o Jorginho fez, Juba fez Mas quando o adversário é mais forte fisicamente uh, Ceará O próprio Retro fez isso Na, na, na final teve, teve uma certa imposição na marcação uh, O São Paulo agora Aí você vê essa qualidade técnica é, menos latente. Então, Jorginho não jogou bem. A não vem jogando bem a, nos, nas últimas partidas. Uh, Juba não jogou bem. Até
0: porque, Carvalho, assim, uma coisa é você ter qualidade técnica. É, e com todo, com todo respeito ao profissional que eu vou me referir. Você tem uma qualidade técnica e você fica cara a cara com o Jefferson Paulino. Talvez seja uma coisa. Outra coisa é você ficar cara a cara com o Rafael. Sim. Que vem, assim, vem... Não é um... Ainda não é um goleiro de, de ponta. Talvez não, não venha a se tornar um goleiro de ponta. É, até porque não é nenhum menino. É, mas é um, é um cara que está conseguindo resolver um problema que o São Paulo vinha tendo nas últimas, nas últimas temporadas. Desde a saída de Rogério Senna. Exatamente. Desde a saída de Rogério Senna que o São Paulo sempre sofre com a falta de um goleiro seguro. Às vezes tem um volpe durante um tempo. Às vezes tem um... Qualquer um durante um tempo, mas ele não consegue... Esse tempo agora é do Rafael. Ele está conseguindo passar por um tempo bom, que passa segurança. E, evidentemente, ele acaba tendo mais qualidade que um Jefferson Paulino da vida. Então, você fica cara a cara com o Jefferson Paulino. Você pode perder duas, três chances. Quando ela tiver a próxima, você vai lá e faz. Com o Rafael, você precisa resolver.
2: Isso é. fez a Porque, às vezes, você não vai né? ter, ter tanto. É. Não tem Até porque,
0: tempo. queira ou não queira... assim, um, um outro exemplo. Uma coisa é você ter uma dupla de zaga para enfrentar de Série B. Outra coisa é você ter o Arboleda e, e Beraldo. Que também né, que fizeram tão, muita que muito, O Beraldo que começou o ano talvez como o quinto zagueiro de São Paulo, mas que é um menino que todo mundo sabia que ia dar certo, porque todo mundo via ele fazer o que ele fazia no Sub-20. E aí quando Diego Costa se machucou, o próprio Arboleda se machucou, ele foi subindo subindo e se tornou o melhor zagueiro de São Paulo no Campeonato Paulista. Então é, é, é muito mais difícil você enfrentar esse tipo de, de zagueiro. E aí quando você tem uma chance, você
1: precisa matar. Qual o maior defeito do esporte no ano inteiro? Finalização. Finalização. E ontem ficou, ficou claro, de novo, o esporte teve até essa chance. Então, quando me refiro à, à parte física, é que sempre no segundo tempo o esporte está cansando. Jorginho não aguenta o jogo todo, não tem essa intensidade Uh, Juba também não, não aguentou. E olha que Juba vinha sendo elogiado uh, por Henderson, né no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste toda. Mas você chega a um nível que não consegue manter a intensidade. Anderson
2: uh, falou sobre isso, inclusive. Sobre como o Juba uh, é inclusive um jogador que tem um tempo de recuperação sim. muito mais rápido do que outros atletas do, do Atlético. Até pela
0: idade, né? É. Sim a condição
2: física a forma física uhum. também dele é diferente né ele tem um, um tipo físico que é diferente dos é. outros atletas o Anderson até brincou eu é, falou no sentido que ele nem carrega muita coisa então foi visto inclusive pelo treinador como um diferencial dele nesse sentido
1: uhum. isso e me surpreende até Wagner Love porque ele, ele tá conseguindo ter essa certa intensidade é muito inteligente ele não vai ele não não corre o jogo todo às vezes na marcação ele é o último a voltar Uh, a gente estava falando do Cabral, antes do jogo, sobre basquete, né? Ele é tipo aquele pivôzão que deixa. Uh, uh, você um não... carinho que jogou
0: até 41 anos vem uh, e na NBA, aí. Você não precisa voltar <risos> e
1: correr o tempo todo. Segura um pouquinho, a defesa segura até você se recompor e ele consegue fazer isso. O esporte melhorou um ponto uh, que vinha sendo. que vinha sendo. um defeito, que era a questão da saída de bola. Toda vez que o Sport saía, saía naquela. por dois jogadores, e quando o adversário. Fazia uma marcação um pouco mais agressiva Ele dava aquele chutão Esporte contra o retrô, contra o Ceará Teve boa parte do jogo fazendo retro, esse chutão Ontem até ele melhorou a saída de bola Mas em compensação É porque eu ele acho que, tem...
0: que o Thierry e o Sabino estão tendo um bom aproveitamento Nessa sim, bola longa sim, também sim, né? Tem, tem é, isso é, também isso ajuda, né?
1: Mas aí quando a bola ela, chega lá na frente E, e não tem um jogador para matar Não tem um jogador de posição Ela bate e, e volta é, E quando é que o Esporte faz essa pressão Ele conseguiu fazer contra o Ceará em determinado momento Principalmente no primeiro tempo ele, ele pressiona com os três lá da frente, ele força o adversário e esse chutão. Uhum. Uh, não vi nenhum time ainda sair dando esse toquezinho. Vi o Ceará no segundo tempo, porque o esporte, quando está tendo essa questão física, só Wagner Love corria para um lado e para outro. Jorginho não consegue fazer isso. E aí, quando não tem essa marcação pressão uh, simultânea, aí quebra essa linha lá na frente logo. Então, o São Paulo conseguiu fazer isso em boa parte do jogo. Achei que faltou Jorginho também, marcar um pouco mais na frente, Juba também. Claro que se vai todo mundo para frente, fica um buraco no meio de campo. O Esporte só, só marcou com dois contra o Ceará. Mas isso foi um, é um certo limitador que o Sport está tendo em vários jogos. Retro, principalmente, Ceará em um segundo tempo e agora contra o São Paulo.
0: O okay, Camila, é, você escreveu uma matéria um dia antes né, da... da, da da partida contra o São Paulo, não sei se foi publicada um dia antes ou no dia da partida, foi aquela que a gente, é, você pediu minha, minha, meu auxílio lá e a gente escreveu sobre a questão do, do esporte ser o único clube da Série B Sim. jogando Série A. E lá a gente conversou que, que o esporte iria precisar, de repente, mudar um pouco a característica de jogo dele. E parece que isso aconteceu, né? Tanto que o São Paulo teve mais posse de bola desde o início e tal. Mas estava funcionando. Sim. Acho que a expulsão do Fabinho é que acabou sendo, de fato, o grande diferencial da partida, né?
2: Com toda certeza, Cabral. Eu acredito que até assim, talvez durante a maior parte do primeiro tempo, o esporte tenha precisado fazer essa mudança de postura. Mas acredito que até ali talvez na reta final, nos últimos 15 minutos ali do primeiro tempo, a gente conseguiu ver um esporte mais próximo Muito da bom. característica é, do que ele apresenta. Um esporte mais incisivo, um esporte que... Que foi o que é... a gente
0: também conversou também que não era para fugir totalmente. Exatamente. Porque ia perder Existiria... o melhor que ele tem. Exatamente. Ia perder o melhor Existiria que ele tem. um momento é em seria
2: possível, né, você, isso. você aproveitar isso. É, e acredito que talvez um, um diferencial nesse sentido tenha sido, inclusive, as laterais do esporte. É, eu sei que em algum... Talvez em algumas edições passadas do, do Embolada, a gente falou aqui, inclusive, sobre uma partida em que o Everton se portou é, muito mal. Foi, foi um Curitiba, jogo do Curitiba, né? Exatamente, um jogo do Curitiba em que ele jogou é, bem abaixo né, do, que, do que se esperava. É, existia uma preocupação, inclusive, na época, sobre como é que seria esse processo aí de substituição do Eduardo, que era quem vinha é. fazendo é, a função ali na lateral direita e, por vezes, é, funcionando como um terceiro zagueiro né, ali ao lado de, de Thierry e de Sabina. Mas ele melhorou muito. Melhorou então. bastante. A gente tem visto que, nesses últimos jogos, o Everton tem se consolidado. Acho que a partir da
0: final contra o Retro, mesmo com a expulsão dele, que ele começou. Começou a dar uma, uma guinada uma na, na carreira e, dele. E na, na carreira não, uma guinada nas atuações que ele tem tido. né sim.
2: E ao mesmo tempo em que houve né, essa, essa melhora do, do Everton ali pela direita, houve também o caso do Filipinho, né, ali pela esquerda. Achei que ele fez uma boa partida. Sim, sim. É, apesar é porque que ele não, não é tão forte
0: na marcação, né mas a, ele São com a bola faz muita diferença. Né, do é. caso
2: do Igor Cariuzzi. Para quem está chegando agora, imagino que talvez muita gente já tenha é, acompanhado. É, mas muito do que aconteceu no caso do Filipinho foi porque ele foi um jogador que já foi contratado né, depois como reforço. Mas ele precisou suprir a lateral esquerda nesse jogo especificamente porque o Igor Carius é um dos réus na ação do Ministério Público de Goiás na Justiça de Goiás, que investiga a manipulação de jogos no futebol brasileiro. Então, por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele foi suspenso por 30 dias de forma preventiva. Então, para esse jogo específico, o Cariús já ficou de fora e por isso o Filipinho precisou entrar só saiu é, entrar por, causa, ali. por causa da
0: suspensão preventiva, Exatamente.
2: Né? O esporte continuava. Alguns jogadores envolvidos nessa ação já tinham sido né, afastados ou tido contrato decidido para os seus clubes, mas o Sport optou por, por aguardar um posicionamento da Justiça. É, então só houve esse, esse nem afastamento, só houve essa suspensão realmente, essa, digamos assim, ele parou de ser utilizado é, por conta dessa suspensão do STJD. E é graças a isso, o filipinho foi titular ele né, na lateral esquerda. achei que ele fez um fez um bom jogo realmente, considerando né, todas as circunstâncias e e até mesmo a, uma digamos uma falta de ritmo mesmo. É, né, ele e e vinha...
0: esse, se eu considerando as circunstâncias é muito importante porque ele jogou contra o São Paulo, pô. Sim. É, ele, ele não estava substituindo o Cariús pra, pra jogar jogo. contra um time pequeno de Série B contra um time pequeno do Pernambucano. Ele estava enfrentando o São Paulo. É um exatamente. Ali e, com Rafinha, isso. Pô. Exatamente. Pô. E assim não é, não é a primeira vez que ele entra na equipe também. Uhum. É, a gente não está falando de alguém que pô entrou e foi surpresa. Não, ele tem entrado bem. Quase todas as vezes, Sim. e comprovou diante de um grande adversário né, que, que ele tem muita capacidade de jogo. Um jogador que a torcida do ABC chora até hoje, a perda dele, porque ele realmente era fundamental para a equipe e vem muito bem no esporte, né, Câmera?
2: Pois é, e aí justamente essas duas laterais é, fizeram a diferença né, nessas investidas ali pelo ataque do esporte. Notou que uma das primeiras. Grandes chances da partida veio justamente com o cruzamento, cruzamento do dele, né? E, um, e a tentativa né, de finalização do, do Wagner Love, defesa do Rafael, então é, foram, foram duas posições que, digamos assim, melhoraram né, ao longo dos últimos jogos, acho que pode ficar como um, um ponto positivo né? Ali, aí pelo menos é, para o esporte levar, mas a partir do momento né, em que o esporte não conseguiu balançar as redes ali, marcar o primeiro gol ali no primeiro tempo, quando chega no início do segundo tempo, ali aos 15 minutos, quando o Fabinho é expulso, aí todo o planejamento, todo o jogo, ele vai ali por água abaixo. Foi a
0: bifurcação do jogo, né?
2: Totalmente. E assim, o Fabinho é um cara que ele tá ali completamente presente no sistema de marcação Sim. do esporte, então isso muda e a postura. E fazendo uma partida
0: boa, inclusive, Exato. muito importante para que fazendo infiltração, aquela cabeçada que ele deu quase faz o gol, mas assim, é um jogador que tá sempre entrando na área quando, quando, quando abre essa possibilidade e que vinha defendendo muito bem, vinha sendo muito importante na marcação e acabou, acabou prejudicando o esporte de alguma forma, né? Uma Sim. falta boba e até a discussão também, cinco minutos antes que ele teve cartão com... Por
2: reclamação, né? O foi com
0: o Nestor, né? Ele e o Nestor discutiram ali, uma discussão boba. O cara já tinha e... marcado a falta já e vai tomar um cartão amarelo. Cinco minutos depois faz uma é, falta de repente... Que ele, sabia, que ele sabia
1: que ia dar em cartão amarelo, porque ele tava matando no um contra-ataque. E se você reparar bem, Cabral, ele teve aquela discussão, empurra, empurra, levou o cartão e quando o juiz deu o cartão, ele, os dois foram se afastando em direção à área. Ele continuou Não, tipo, discutindo e colocando desde o enriste. Uhum. E aí o, o Hilton Pereira, o árbitro, uhum. chamou ele dele um e disse que a próxima você vai para fora. Ou seja, já estava com é, ele na mira. É. Aí ele faz uma falta por trás. Cinco minutos depois. Cinco porra. minutos. e Além da falta, se você for ver, ele dá um toquezinho ainda para derrubar. Que seria uma falta de jogo, uhum. nada de margem, nada de agressão. Mas como o cara já tem cartão amarelo, o é. juiz já tinha reclamado com ele?
0: Não, e você quando mata contra-ataque, pode, pode ser o próximo da área... Ou pode ser onde foi, lá no meio-campo, os juízes dão um cartão amarelo. Você está matando um contra-ataque fazendo falta. Você está escolhendo não sofrer aquele contra-ataque, você está trocando aquilo por um cartão amarelo. O árbitro já vai dar cartão amarelo em você. Então acabou sendo bem ruim para o esporte. E ao, ao reboque disso vieram as alterações. Sim. Que também foi outro efeito muito danoso para o esporte. Né? Primeiro, porque o esporte perde qualidade. Segundo, que o São Paulo né? ganhou qualidade. É. Né? Ele Não colocou que o Luciano. É
2: né? do, do os do três para... participaram
0: né? da Exatamente. jogada. né? Exatamente. O Gabi deu passe, o passe. O Luciano fez Lu... o gol. O Luciano fez o gol, mas. Não, o Gabi deu o primeiro passe. E o Marcos Paulo dá a assistência. E o, e o, o Luciano, Luciano faz o gol. É... O banco de reservas também fazendo a diferença. E acho, inclusive, para falar também de alterações, ele que naquela hora em que o Anderson tirou Love, depois tirou Juba, tirou Jorginho, Love, acho que ele disse assim, acabou.
1: <risos> eu, eu, a impressão que eu tive foi essa, ele, acabou. Eu, eu tento sempre ver assim, vem um outro lado, assim será que ele desistiu mesmo e era só para poupar? Eu entendi, é, Cabral, o que é que Love, Juba e Jorginho estavam fazendo naquela, naquele momento? Não,
0: a do Jorginho acho que ele deveria ter tirado na hora. Ah, é. Na hora que Fabinho foi expulso, eu, acho, eu pensei na mesma hora, Anderson precisa tirar o Jorginho agora uhum. e colocar o Pedro. Porque você não está enfrentando um é. adversário qualquer. O São Paulo não é nenhum bicho papão na Série A, mas é um time de Série A. Sim. É um time muito mais qualificado, em termos de qualidade técnica mesmo. Então, se, o, se você não, não, não estiver atento a isso lá como um técnico da equipe e, e tomar iniciativas é, antes de, de serem de fato necessárias você vai acabar se prejudicando. Então, São Paulo teve um crescimento com o Dorival, tem muito mais qualidade técnica do que o Esporte. Eu acho que naquele momento em que há a expulsão do Fabinho, ele deveria ter tirado o Jorginho imediatamente e ter colocado o Pedro.
1: Tentou segurar um pouquinho, né? Aí eu entendi. Por quê? O que é que os três estavam fazendo naquele momento? Marcando. Marcando e correndo atrás de São Paulo. Se é só... O Esporte não tinha posse de bola. Se é só para correr atrás, eu vou tirar os jogadores mais experientes e desgastados. Mas,
0: pra colocar deixa eu te fazer minhas. uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta tá 1x0 para o Ituano na Ilha do Retiro. 18 oitava rodada da Série B. Fabinho é expulso. Em que momento você acha que o Anderson ia tirar a Juba? Love
2: da partida. Pelo menos ia demorar. Não ia, aos, aos
0: 50, demora. não ia não, tirar. Não ia. É, mas exatamente. Então era, ele, era. ele percebeu que não ia adiantar não, não contra o São Paulo.
1: O Sport estava correndo atrás da bola. E o São uhum. Paulo estava rodando muito bem. Assim, de um Porque se ele,
0: se ele quisesse montar, digamos, uma estrutura assim. Não, eu vou tentar, pelo menos, empatar esse jogo. Se fosse o caso... Ele não tiraria esses jogadores. Porque seriam os caras que poderiam fazer ah. alguma diferença. Eu, eu não estou dizendo que o Anderson está errado ou que está certo, não. Eu estou só fazendo a leitura do que ele pensou. Eu imagino que ele pensou isso. Pô, não vai dar. Cabral, não está dando. Vou tentar não falou. tomar um outro gol.
2: Ah. O Anderson falou, inclusive, sobre isso na coletiva. Eu me lembro que ele diz assim... É, primeiro ele chama atenção para o fato de que todas as alterações que ele fez já foi depois do, do Fabinho ser expulso. Isso. Então... É, automaticamente já tem um, um impacto. Totalmente né?
0: condicionado exatamente. aí. Exatamente. Então
2: já automaticamente tem esse impacto e ao mesmo tempo ele chegou a dizer que naquele momento as substituições que foram feitas foram justamente para tentar pelo menos segurar uma vantagem mínima
0: uhum. naquele
2: placar. Então foi algo que até o próprio Anderson foi, foi exatamente não exatamente que faz as palavras, é. mas ele explicou ali a linha de raciocínio dele no momento em que fez aquela substituição. Ele tava ali tentando
0: segurar 1 a 0 Exatamente. Dentro da circunstância São Paulo muito melhor. Então por isso eu acho que ele desistiu do resultado. Ele, ele queria que o jogo acabasse ali. Uhum. Quando ele faz aquela as alterações, ele não queria mudar o panorama do jogo ele queria acabar o jogo é, por isso eu acho que ele desistiu. E assim, não acho, eu repito, não acho que ele esteja errado em relação a isso. É, eu não sei se eu tivesse no lugar desse, eu faria algo diferente. Talvez, Carlal, ele brigava comigo, dizer que eu era comentarista de Celso rotto Talvez, na hora que o Fabinho fosse expulso, já, eu, eu, já, já quando o Fabinho foi expulso, Carlal, talvez eu tivesse tirado, já tirado ali, Wagner Love, Juba, tivesse o tá Chico, um, sabe? É. Talvez eu fizesse isso, não tô julgando se ele tá certo. Se a mudança já acho que ele fez isso. Já estavam um tá, a zero. É, quando. É, né? Sim, sim, é. já estavam um a zero.
1: Mas eu, eu, eu acho que eu faria isso também, Cabral, uhum. só para deixar
0: Love. Mas, mas, é. mas, mas não deixa assim, você também faria isso, ele fez, não, eu talvez tal... fizesse, mas é, mas é uma forma de desistir sim, do jogo. Sim, sim, claro. Eu não, quero, eu não vou mais buscar o um empate nesse jogo, eu tal... vou tentar
1: acabar vou com a Acabar partida. com a 0, porque, isso. sei lá, talvez eu consiga sei, reverter é lá, agora com uhum. a 0 já fica é. mais complicado, mas talvez eu não tirasse os três. Jorginho, Juba, deixava Love. Lembra quando o Luxemburgo tava no Real Madrid, naquele jogo que foi paralisado, faltava... <risos> Uh, não, foi antes disso. Quando ele tava ganhando 2x0... Ele
0: conta essa história, ah, ele né? Conta. Mas... Aí ele tirou
1: Zidane, Ronaldo O Chimbo gosta de, de contar a história, né? É, aí... E segundo ele foi contra a Juventus, inclusive. É, aí Zidane tinha chamado ele e disse... Ó, Nunca tire os craques do time, porque outro time... É, vai ver e assim, vai, vai ganhar motivação, não, vai ver ó ele não tem mais bicho papão, agora é tudo igual é, não seria o caso, essa é comparação de, uhum. de, de Zidane e Ronaldo como com diria um amigo nosso você né? que está tá querendo, querendo, tá
0: querendo comparar <risos> o Wagner Love com Ronaldo e Zidane com Juba, mas, É,
1: mas talvez colocasse meninos, um abraço Mari Júnior é, é, talvez deixasse ali menino para correr atrás para tentar algo para Love, mas ali estava muito difícil, com 11 contra 11 o esporte já desgastado, o São Paulo já era a tendência era crescer, com a, com a mais aí ficou mais complicado.
0: Pois é. é, saber se vocês acreditam, eu já disse que não acredito, você acredita, Caminho, numa reviravolta nesse, nesse, nesse jogo, nesse embate?
2: Olha, Cabral, eu acho bastante difícil, assim, ah. principalmente considerando é, não só as circunstâncias, mas todo o retrospecto que o esporte tem né, lá no Morumbi contra o São Paulo. Nunca conseguiu vencer o Bilão de São Paulo. Mas
0: logo agora vai vencer por dois ou é, assim, ganhar nos pênaltis ou por desde 3 2007, a 0. É
2: que não marca nenhum gol, assim lá. Então vai precisar marcar é, dois para a é levar para os pênaltis. E
0: esse time do esporte é o melhor dos sim. últimos anos. Sim, com Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. É, até porque, se a gente for comparar todos os começos de ano do esporte dos últimos anos, o esporte sempre teve muito mais dificuldade do que está tendo uhum. esse ano. Sim. Sim. O esporte ganhou o Pernambucano com muito mérito, coisa que não acontecia. Assim. Já, já venceu alguns últimos. Com, com, assim, com justiça, mas não com o mérito desse ano. É diferente, né? A justiça é uma coisa, o mérito desse ano é outra. Acho
2: que era pra dizer que até esse ano, em alguns pontos, estava sobrando e Isso, exatamente.
0: Tá. Sobrando, sobrando demais em relação aos adversários. E na Copa do Nordeste chegou, não só com muita condição, chegou sendo apontado como favorito. Sim. Contra um Ceará que há muitos anos tinha ultrapassado o time Sim. daqui de Pernambuco. Então é evidente que esse time do esporte é o melhor dos últimos anos. Mas ainda assim, a desvantagem é muito grande, né, Cami? É.
2: Com certeza. E, e Cabral existem é, ainda outros pontos né, em relação a isso, que é justamente aquela questão da postura que a gente vinha falando, é, a diferença técnica né, que existe entre os dois elencos, mesmo o Sport tendo um elenco muito bom e um time muito bom é, nessa temporada. E além de toda essa questão, ainda vai ter todo o desgaste que, que o Sport vai enfrentar até, até chegar nesse jogo. O Sport ainda tem dois jogos atrasados pela Série B. É, já fez outros dois jogos da Série B nesse ano sem torcida. Vai ter mais três é, com a torcida é, restrita, né, digamos assim, para especificamente mulheres, crianças e pessoas com deficiência. É, o esporte vai acumular esses jogos, não vai ter uma semana aberta para poder descansar esses jogadores. Então, é, vai ser viagem atrás de viagem, pouco espaço para treino, pouco espaço para recuperação. É, então, naturalmente, o esporte vai chegar nesse jogo novamente é, sem conseguir ter uma recuperação física. Assim, não, não dá para a gente esperar, a gente estava falando agora sobre como nesse jogo é, o esporte mostrou que tinha um desgaste, não dá para esperar que na, no próximo jogo vai ser diferente. Assim É muito provável que esse cenário se repita, inclusive para a próxima partida. Talvez no máximo se o Enderson conseguir de repente é, tirar um ou outro jogador que consiga descansar em alguma rodada da Série B, mas o próprio treinador inclusive não abre mão é, dessa equipe dele, não abre mão dos atletas. É algo que ele fala, inclusive, sobre como ele não pode abrir mão da Série B de jeito nenhum. Ele, inclusive, disse nessa última coletiva é, que ele sabe que com Série B não se brinca e ele diz que até ele mesmo é, pode assegurar isso porque ele já ganhou três. É, então, todo esse cenário né, do que ele vai ter pela frente aí na, na Série B do Brasileiro é, vai ter um impacto, inclusive, nessa equipe que ele vai escolher né, mandar lá para esse jogo, para esse segundo jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo.
0: Eu queria entrar nessa questão. Você iria, Cami, com um time reserva, alguma coisa desse si. tipo. Deixa eu passar até a sequência que vai acontecer para que as pessoas tenham noção. O esporte enfrenta agora no dia 20, sábado, né? Sábado. Isso. Sábado, o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois, no dia 24 ele enfrenta o Criciúma.
1: Fora de casa.
0: Fora de casa, isso. É, é importante viagem, né? dizer porque a viagem é uma viagem desgastante para Criciúma. Depois ele volta para Recife e no dia 28 ele enfrenta o ABC. Ou seja, serão três jogos na próxima semana. De sábado até domingo, o esporte vai, vai fazer três partidas. Uma no Recife, outra em Criciúma, outra no Recife novamente. E aí... Ele na quarta-feira do dia 1, um, né, depois dessa partida contra o ABC em casa, ele vai para o jogo contra o São Paulo e depois pega o Londrina fora.
1: É quarta, Outra quinta, viagem, né? A...
0: Dia 1 um de junho, deixa eu ver aqui, ali. dia 1 um de junho é quinta-feira. Quinta 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 Aí Na quinta-feira ele pega o São Paulo, lá em São Paulo, e no dia 4 de junho ele enfrenta o Londrina, 4 de junho é um domingo. Então na quinta-feira o São Paulo, em São Paulo e no domingo Londrina.
1: Londrina fora de casa. Fora de casa. É importante porque Isso. como ele não deve voltar para o Recife, é. São ele, Paulo, direto. ele é. fica direto. É. Se é para ficar direto, não tem necessidade de você colocar um time B.
0: Você não pouparia é. também. Mas, mas é. vamos imaginar que ele vai com a delegação inteira. E aí ele não coloca o time principal para jogar na quinta-feira. Ele pode treinar na quinta-feira com esse time principal e recuperar, enfim...
1: Eu sei que, se, você, que, que você faria? se for alguém muito pragmático... Carlisle Moreira. É, um, um, alguém muito pragmático. Então, a eliminação já tá, já tá aí à porta. Então, eu perdendo por um ou perdendo por dez, seria a mesma coisa. Alguém pragmático. Mas tem uma instituição, tem uma torcida, é, e uma porrada por cinco, por Tomar seis. Um... Não só são os três pontos perdidos. Mexe com o ambiente. Eu colocaria o time principal. E iria poupando os jogadores, por exemplo, segundo tempo. Porque você faz aquele joguinho... É... Você pode também fazer Frio. o seguinte,
0: Calale, poupar um Jorginho da Vida que sim, sim. parece ter sofrer com esse desgaste. Você logo. pode sofrer um Thierry ou um Sabino, dependendo hum. de como ele, porque eles vêm jogando sempre. O Thierry teve uma lesão, sim. já faz um tempo, mas depois da lesão ele tá jogando praticamente todos os jogos, a não ser aquela partida contra o Central que todo mundo folgou. Fora isso, joga todos os jogos. Alguma coisa desse tipo, você pode fazer também, né?
1: É, você pouparia perder por um, perder por dois, ótimo, tá aí, tá... Não é nada alarmante. Agora, você tomar uma porrada de 5, 6, sei lá, 7... tem um outro
0: detalhe também, Cami, que é o seguinte. Se faz isso também de colocar um time reserva é, e toma um 5, 6x0 desse, queira ou não queira, também você mexe com... Se você vai botar o time reserva, você mexe com um, um Pedro, um Sim. Fábio, que são meninos da base, que precisam... Né, você vai, vai botar um Ítalo? Vai botar um... Você vai, vai, vai dar essa responsabilidade pra esse Vai jogar esse menino numa fogueira dessa. Como
2: é que você trabalha a cabeça e, dos exatamente. jogadores também? Exatamente. E toma um 5, de...
0: 6x0... É, 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 e aí eles vão ficar ouvindo críticas é, Pô, jogou mal e ninguém vai entender a situação de ser um time reserva jogando contra o São Paulo no Morumbi só vai ver se jogo, achar que jogou mal porque não, não estava no nível daquela equipe a adversária e vão meter o cacete do mesmo jeito vai, vão fazer pressão do mesmo jeito que é assim que funciona o futebol, hum. é, não há essa essa, essa, essa forma de, de, de perceber o cenário do que está tá envolvido na partida jogou mal não presta. Pode ser um, um amistoso contra o Real Madrid. Eita, jogou mal, não presta pra jogar a Série B aqui no Brasil, não. O cara já acha isso, né? Não, não presta e tal. Quando, evidentemente, o nível de enfrentamento faz muita diferença. Então, tem esse outro lado também, né?
2: Sim, com certeza. E, e acredito que assim, né, Cabral? Num cenário como esse, por todas essas circunstâncias que a gente fala, é muito difícil, eu diria que quase praticamente impossível de você abrir mão né, de, de um resultado assim, porque acionar uma, uma equipe, uma, uma escalação reserva lá, seria oficialmente abrir mão né, do resultado, você não, só não estaria dizendo ó, estamos abrindo mão, uhum. realmente, de uma tentativa de, evidentemente, todo mundo sabe que é muito difícil o esporte conseguir reverter é, por todo esse histórico, por tudo que a gente tem destacado por aqui, mas não tem como você oficialmente chegar e dizer eu vou abrir mão aqui desse é. jogo para poder, por mais que a Série B tenha toda a importância, seja a, a, a competição mais importante né, e, e principal meta do esporte nessa temporada, não tem como você chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e, e o treinador chegar e dizer eu vou abrir mão aqui desse resultado pra poder é. colocar um time em reserva.
0: Eu focaria na Série B, mas não colocando um time em reserva contra o São Paulo. Acho que eu, meu, o México. meu foco seria esse, assim, eu, eu quero poupar, eu preciso poupar a Jorginho, eu preciso poupar a Thierry. Eu não vou poupar contra o Londrina. Eu não vou poupar contra o ABC. Vou poupar contra o São Paulo. Eu acho que eu, eu pensaria dessa forma. Agora um jogador, cara, ele que acho que, que poderia ser poupado, de repente, e acho que é uma discussão válida, que pode ser poupado contra o São Paulo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, <risos> contra o ABC, é o Renan. Acho que a gente, precisamos falar sobre o Renan, porque assim, é, 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 eu não consigo ter segurança no Renan. Acho que ele, ele exerce um papel de liderança muito claro no grupo. É mas assim, a, a impressão que eu tenho é que ele tá sempre atrasado no lance Sim. sabe, a, aquele chute que o Sabino salva ele parece pular depois que a bola é. passa por ele, no, no cruzamento do segundo gol você, eu percebi pelo menos assim, o giro dele em relação à bola é muito lento o
1: próprio primeiro gol, assim é, é. a velocidade de reação de Luciano sabe aquele jogador, de, já deu o carrinho Sim. É, ele demorou muito Demora. pra cair. a bola passou é. entre o, o tronco dele o, e o braço assim, faltou velocidade de reação e o Renan,
0: queira ou não queira, o Renan sempre foi isso na carreira o Renan é um goleiro que as pessoas observam muito potencial nele. É por isso, inclusive, que ele já jogou em grandes clubes, já jogou em Série A, porque ele tem potencial. Ele já viveu momentos, recortes da carreira, muito bons. É, ele, quando entrava no lugar do Jefferson, por exemplo, ele só não, era, só não ganhava a posição de titular no Botafogo porque o Jefferson era o Jefferson. É. Ele entrava sempre muito bem no Botafogo. Ele fez partidas muito boas no Atlético-UNN. Mas ele nunca conseguiu dar consequência, quando o Jefferson sai do Botafogo por exemplo, ele, todo mundo percebeu que ele não era aquilo que se imaginava que ele fosse a, a grande questão é Jordan estaria pronto é para é. ser esse titular é, é, é. fez
2: dois jogos né, até agora é. foi bem nesses dois jogos, mas ainda não teve nenhuma sequência a, a né? gente e... precisa
0: falar sobre o Renan, mas a grande questão
1: é que o problema é que o esporte que o, gasta... o reserva é Jordan, né? gastou dinheiro, não digo nem investimento, gastou dinheiro com vários jo jogadores para pro gol medianos e não num... Não, não fez o um investimento para ser ah, agora eu vou trazer um titular. É. Você vê aí, tem clube... E, e... o Jordan pode, pode até se tornar esse
0: goleiro mas a gente não, hoje eu não tenho segurança é. para dizer ele tem que ser titular no esporte. Eu não tenho essa segurança.
1: O próprio... O goleiro tá machucado, deu um branco agora. Dennis. Uh, Dennis. Dennis, o próprio Denis que é, passou muito tempo no São Paulo, tava no exterior. Denis já veio para cá, assim, já em final de carreira. Uhum. E agora depois de quase um ano machucado, será que Denis seria esse esse goleiro. E Acho.
2: Denis ainda não tá pronto. tá, não tá, não. tá, tá pronto ainda, E esse né? detalhe, assim, ele tem aparecido, ele tem figurado já em, em algumas viagens, assim, da, da delegação. Ele tava, inclusive, na Ilha do Retiro, participando daquele aquecimento que, que os goleiros fazem, né, ali, no, ali antes de começar a partida. Mas você observar, ele ainda não tá aparecendo no banco de reservas. E isso é exatamente porque, apesar de agora ele tá 100% recuperado da lesão, isso aí ele já passou, já saiu do departamento médico, já saiu da parte da fisioterapia. Ele tá 100%
0: recuperado como cidadão. <risos> não como atleta. É.
2: Exatamente. Exa exatamente isso. Você deu a definição perfeita. Porque ele já está 100% recuperado da lesão Já está participando dos treinos normalmente assim, Ele participa de toda a movimentação que o Renan Que o Jordan faz, ele participa normalmente Mas a preparação de goleiros E a preparação física que está específica ali com ele Não acredita que ele esteja já 100% pronto Para ir ali com uma opção para o banco de reservas Ou para ser, de repente, um goleiro titular Para disputar ali uma titularidade Eles têm feito um processo meio que gradativo E aí por isso que ele está agora participando é, Justamente desse processo ali Do aquecimento, do, é, Meio que sendo integrado aos poucos ali ao é o elenco. Depois desse momento é que ele vai poder, de repente, figurar ali no banco de reservas, de repente, é, revezando ali com, com, o com o próprio Jordan, né? Considerando hoje o Renan sendo titular, pra só depois disso ele conseguir brigar ali pra uma vaga na titularidade. Então, tô até explicando, assim, o passo a passo de como Sim, é que tem sido, importante. porque muita gente tem visto o Denis participando do treino, já pensando, tipo, eita, ele já tá pronto, ele pode usar. Anderson bota ele pra jogar, mas não é exatamente assim que tá o, o patamar da situação agora.
1: E aí vem que... É... O que é que pode acontecer? Poupar um outro jogador, pouparia o Renan contra o São Paulo. Aí você vai colocar a Jordan. Ah, uma chance aí. Aí vai ser bombardeado. Que tendência natural é hum, essa?
0: Pegando atacantes é. de muito mais qualidade. É. Um Calério da vida que sabe tirar do goleiro, que sabe fazer gol. Um Luciano da vida. Pode ser a
1: grande chance, mas pode ser também uma armadilha. né?
0: Ah, é. Enfim, é uma discussão que eu acho que... Eu acho que Renan hoje merece ir para o banco de reservas. Eu não sei se Jordan hoje merece ser titular. É certo, é certo. A grande questão é essa. Carlayli, faltou contratação o esporte, você acha, ou, ou você acha que... Porque eu, eu, eu pensei o seguinte, quando acabou a partida. Acho que o esporte vai começar a Série B agora. Porque eu acho que o esporte não tinha feito ainda na Série B um jogo com a cara do esporte desse ano. Acho que ele, ele teve momentos contra o Tom Benz que mostrou que ele poderia até golear o Tombense, mas acabou vencendo apertado, de certa forma. É... Contra o Guarani, ele também mostrou ser bem melhor do que o Guarani, mas ele não foi o esporte que a gente se acostumou a ver esse ano ainda. Então, assim, o que eu quero dizer é, o esporte contra o Ituano jogou, jogou mal, mas não perde a partida. Então, perceba que o esporte me parece ser acima da média na Série Sim. B, mesmo sem ter jogado 100% ainda. E acho que a partida contra o São Paulo, a derrota contra o São Paulo, de repente a possível, de fato, eliminação do esporte, vai fazer com que o esporte... Agora a gente vai ter que jogar a Série B, é o que a gente tem. A gente não tem mais que pensar em final do Copa do Nordeste. Virar a gente não totalmente tem mais que o pensar... Exatamente. Porque o esporte sempre esteve na Série B, por enquanto, com o foco em outra coisa. O, o foco era o Retrô, o foco era o Ceará, o foco era o Curitiba, o foco era o São Paulo. Nunca foi o Ituano, nunca foi o Novo Horizontino, nunca foi o Tombense, nunca foi o Guarani. Agora acho que vai passar a ser... Então acho que os jogadores vão, de repente, acho que o esporte vai focar de fato na Série B e acho que a tendência é de um esporte bem melhor do que a maior parte dos adversários. Mas ainda assim, você acha que faltou reforço? Faltou se reforçar ainda mais? Faltou.
1: porque Mesmo o esporte estando... No... Se é que você con concorda com concordo, o que eu falei concordo, agora. Concordo, é... concordo dizer assim não, não concordo, você não, não. falou bobagem. Tem que, cabra... que contratar mesmo. Não... Não, concordo. Agora sim, o esporte não pode é, colocar para si... É, meu nível é melhor do que a grande parte dos adversários. Mas vou jogar nesse limite? Vai que tem uma lesão de alguém importante. Juba já está para ir embora. Como aconteceu
2: é. no ano passado, né? Como aconteceu. Perdeu o goleiro, perdeu, perdeu goleiro, o zagueiro, E
1: perdeu. aí faltou isso, faltou essa é visão. É acumular
0: os pontos logo, né? Pois é.
1: é. Entendo também que o esporte, quando começou o ano... Eu já escutei até dirigente falar sobre isso. Não, vou economizar no primeiro trimestre, campeonato estadual para contratar, para investir no Campeonato Nacional. Isso quase nunca dá certo. Se você não tiver aquela espinha dorsal, primeiro você já perde um tempo de entrosamento. E segundo, é, quando você chega no Campeonato Nacional, a concorrência é muito maior. É, para comprar, para comprar, adquirir é, jogadores. Então o um esporte. Mas quando ele viu no começo do ano, ah, dá para o gasto. Porque eu tenho, ó, já tem o Fabinho, já tem o Ronaldo. Ronaldo no começo do ano... Não ia ser nem uh, titular, seria para compor o elenco, mas virou titular. Aí quando coloca Pedro, Fábio, Matheus, já tem aqui dois reservas à altura. Mas quando você está... Ou um até acima da altura, né? É, no, em, no, no em alguns caso, jogos... É, 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 é... Exato. Mas assim, para projetar uma Série B não merecia um volante com característica até diferente. É, você já tem aí dois pegadores, primeiro volante Fabinho e, e Ronaldo, se bem que Fabinho pode fazer uma função um pouco mais frente, Mas não merecia um volante mais armador, com perfil de armador, você tem ponteiros. Aí você tem a bandeira é, que está machucado e tem contrato que, que vai acabar daqui a pouco, né?
2: É, mas o dele, no, no caso do contrato dele, especificamente tem uma cláusula de renovação que automática, pode... então é mais provável que o esporte consegue. tem que pagar aí
1: um, um montante, né? Não, aí, nesse é? momento
2: não. Só se, se eles pronto. quiserem, de repente, assinar um contrato definitivo com ele. Se eles conseguiriam, eles conseguiriam ainda ah, nesse ah, momento ah, então, renovar o empréstimo. Pronto,
1: então tem Labandeira, tem Edinho e tem Vanderson. É, pro lado esquerdo tem Juba, mas tem Juba só até agosto. Não estava faltando alguém, mais. contratou agora Fabrício. Mas pa será que seria... Paulinho também
0: poderia né? ter sido melhor utilizado também, também né? a ganhar um mais cancha, um ano, né? E
1: depois parou. Tá faltando um armador? Você tem Jorginho. Jorginho não consegue jogar os 90 Matheus nunca foi esse cara, né? Não foi. E Sport também apostou nele. Então quando você... Tá vendo desde o começo do ano que tem algumas carências, mas vai deixar para contratar só em julho, não sei, é arriscar demais. Porque o esporte talvez tenha. A Série B, não digo mais fácil, mas eu digo a. a que tá com. Ele tá com mais chance de, de, de voltar para a Elite. Seria essa.
0: Em 2021, o Náutico teve um começo arrasador Sim, na Série vitória, B. Né? E aí perdeu alguns jogadores. E mesmo antes de perder jogadores, é, a gente falava muito sobre isso, de que o Náutico estava perdendo uma grande oportunidade de, 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 de se confirmar na Série A. É, porque o Náutico precisava contratar. Já no estadual, o Náutico dava esse indício. Eu não vou comparar as duas situações, porque eu acho esse time do esporte melhor do que aquele time do Náutico, que veja esse time do esporte com mais condição de subir, até porque a Série B desse ano é menos qualificada do que era de 2021. Então, acho que o esporte tem total possibilidade de subir mas o esporte também tem que ficar atento a isso porque o esporte já perdeu a bandeira machucado o esporte já perdeu os dois laterais que eram jogadores importantíssimos Eduardo deve voltar mas não se sabe em que condição ele volta em que condição não volta perdeu o Cariús, possivelmente não vai ter o Cariús na Série B inteira é, é verdade que o Everton se encaixou muito bem depois de alguns jogos e o Filipinho não me deixa medo de, de ser o substituto do A grande questão é que antes Everton e Filipinho eram as opções no banco. Então o esporte, se no, durante o jogo quisesse mexer, ele iria continuar com qualidade na lateral, nas laterais. Agora o esporte, se precisar mexer, não vai ter essa qualidade. Seja quem for que vai substituir o Everton é, ou o, o Filipinho em algum jogo, o esporte vai... Ter uma queda de rendimento. É possível que agora a gente veja de repente, Filipinho, o esporte precisou é, ser mais ofensivo no jogo. A gente talvez volte a ver Juba como lateral esquerdo. No segundo tempo da vida, tira Filipinho, coloca um bandeira quando tiver à disposição, ou Gabriel Santos, que ele coloca de vez em quando, ou um Fabrício Daniel, e aí Juba venceu o lateral esquerdo. Pra... A gente vai voltar, porque antes não precisava fazer isso com ele. Já que o Filipinho era o cara que entrava. Então, eu acho que tem essas ausências interferem muito nessas opções do banco. E logo, e logo, num banco em que o esporte sempre cai de rendimento quando faz as alterações. O Gabriel Santos caiu muito de rendimento. Matheus o Vargas nunca se tornou o jogador que Anderson e a diretoria imaginavam que ele poderia ser. É, o Fabrício Daniel ainda não conseguiu fazer uma partida convincente. um jogador que tem potencial, mas não conseguiu fazer uma partida convincente. É, então, tudo isso acaba preocupando de alguma forma. Acho que acabou faltando uma segurança maior do esporte nesse caso de contratações, né, Cami?
2: Talvez sim, Cabral. E o Anderson, inclusive, foi perguntado né, sobre isso, até sobre o caso específico de Cariús, se existiria nesse momento um pensamento do esporte de trazer, de repente, um jogador para poder suprir nessa né, ausência dele, considerando que atualmente ele tem uma suspensão preventiva de 30 dias, mas é muito possível que o STJD termine ampliando né, esse período de suspensão. E na ocasião o Anderson não chegou a entrar em muitos detalhes, disse que eles pensavam sobre essa posição, mas também pensavam sobre outras várias posições ali do elenco do esporte. É, mas que provavelmente as movimentações do clube só iriam acontecer realmente no período da janela de transferências, que acontece somente né, em julho. É, nesses períodos entre janelas ainda existem algumas exceções, poucas exceções né, de jogadores que podem ser contratados. Que são, por exemplo, jogadores que reincidiram o contrato através de lei, da lei Pelé, que é normalmente com é, falta de pagamento, de, de salário. Esses jogadores eles ainda podem ser contratados. E atletas que tenham terminado o contrato, encerrado o contrato, dentro da última janela de transferências. Mas esses casos são muito raros. É. Então dificilmente isso se acontece. No ano passado, inclusive, é, o esporte também respeitou essas duas janelas quando a regra foi implementada. E nenhum jogador foi contratado nesse período entre as janelas. Então, eu explico que existem as exceções, mas normalmente é muito raro de acontecer. Eu acho difícil até de ter algum clube, talvez um caso ou já outro conseguiu. Já conseguiu.
0: Já, já vi alguns casos de jogadores que, que fizeram poucos, isso, mas são, né? poucos,
2: assim, são poucos. Então, esse cenário, é, ainda assim, é, é outra coisa que, que tem influência. né E talvez até uma comparação com, com não exatamente uma comparação, mas diferente do que aconteceu com o Náutico ali em 2021, existiria uma possibilidade né, de contratações ali durante uhum, as competições. E, e agora não. O esporte... Terminou ali a primeira janela de transferência no dia 20 de abril. A segunda só vai ser em julho. Então, durante todo esse período, por mais que mesmo que exista uma necessidade ou mesmo que exista um desejo do clube de trazer outros jogadores, ele só vai ter possibilidades muito, muito restritas. né? Na última vez que eu conversei com o presidente, o Iro Romão, sobre isso, ele disse inclusive que dentro dessa última janela ainda existia até uma ideia do esporte de tra trazer talvez mais dois ou três jogadores para o elenco, mas que naquele momento eles não tinham condições financeiras por conta de, de toda a questão eh, administrativa mesmo que eles têm feito no clube. Então, por isso, de uma certa forma, que eles não trouxeram eh, mais opções, né? Ainda esse primeiro semestre agora do ano.
0: E deixar claro também assim que eu estou eu tô fazendo só esse comparativo, mas eu acho que o esporte tem muito mais condição de acesso. Acho que o esporte continua sendo é, um dos favoritos ao título, ao título. Não acho que o esporte seja só o favorito para subir. Acho que ele continua sendo um dos favoritos ao título. Então é, eu, eu sinto muito mais confiança em apostar no esporte em 2023 do que eu sentia é, no Náutico em 2021. Especialmente quando o Náutico perde Eric, Chiesa machucado, Wagner Leonardo e não traz ninguém. É, no caso do esporte, o esporte me Além da, da, da dificuldade, que 2021 era mais difícil a, a Série B do que esse ano, o esporte me parece ter um padrão de jogo muito mais bem definido, me parece ter mais opções, mesmo em relação àquele time que o Nautico tinha. Então, eu só estou fazendo um comparativo de que naquele ano de 2021 a gente falava, o Nautico não pode desperdiçar a chance de subir esse ano. E acho que essa frase cabe para o esporte também. Mesmo achando, eu, eu sendo diretor do esporte, eu acho que o esporte vai subir, eu acho que o esporte é um dos favoritos ao título, mas ainda assim, para não desperdiçar essa chance, eu preciso fazer Exato. um esforço e contratar. Exato. Porque, porque, assim, o futebol a gente sabe como é ingrato, como é o Carlos deu um exemplo perfeito aqui. Se o cara se machuca, se um Love se machuca, se um Jorginho se machuca, o esporte já perdeu muita gente, já. Não, não, não pode ficar, sabe? Se perde um Rafael Thierry, por exemplo, você imagina o, o, o problema que é para uma zaga não ter Rafael Thierry nesse momento. Então, é por isso que eu acho que o esporte não pode, é, não poderia deixar a, a janela como deixou, né, sem ter se reforçado. E ele vai precisar se esforçar para trazer em julho. A não ser que o esporte ganhe todos os jogos daqui até lá e tenha uma pontuação, uma gordura gigantesca para isso. E, e, senão...
1: se, e se não começou na situação financeira, era mais delicada, porque é, não tinha... Não tinha o um pensamento ainda de, de Série B vendida, comercializada. Agora, já tem. O Sport entrou, não sabia o que ia ganhar na Copa do Brasil ou na Copa Nordeste. O Sport foi finalista da, da Copa Nordeste. O Sport chegou nessa terceira fase, que 3 milhões né, de reais. Então, 3 milhões com o faturamento, acho que, da Copa Nordeste, só de premiação, que quê? 6 milhões. É, teve rendas, boas rendas. Talvez alguns esporte. com mais de um milhão, né? Algum, algumas. É. Né? Claro que se for ver líquido, é, é isso, metade, isso, né? Que é um absurdo. Que é. Se você for ver o raio-x lá do Bordeiroz, o que é que fica de taxa no meio do caminho é, é um absurdo. É, e os clubes proprietários dos seus estados. Mas mesmo assim, então o esporte teve aí um, um faturamento que, se não chegou perto de se não passou, chegou perto dos 20 milhões de reais. Então, claro que tem que pagar muita coisa. Só que o esporte está em recuperação judicial, ou seja... Enquanto está em recuperação judicial, você para de pagar credor. Então é dinheiro que está entrando. Claro que não vai dar calote em ninguém, porque nem pode, né? Mas você já tem aí uma, uma certa gordura para reforçar o time. Não é fazer loucura. Não é trazer jogador de Série A. Não, não é até o esporte nem fez isso, inclusive, não.
0: e conseguiu reforçar bem no começo do ano. E nem esse ano. perfil
1: né da, é. dessa gestão. Mas você tem que reforçar. Verdade.
0: Bom, é, vamos falar também um pouco sobre os outros jogos dessa, dessa Copa do Brasil. É... A gente já falou aqui em relação a, a, já falamos bastante sobre o esporte, né, Copa do Brasil, Série B, é, vamos, vamos tratar um pouco também sobre, sobre essa competição tão importante é, e, tão, e tão rica, né, financeiramente falando também. Vamos começar com o Fla-Flu, ou o Flu-Fla, né, porque foi mando de campo do Fluminense. Flamengo surpreendente contra o Fluminense,
1: Carlayle. Pelo, que, pelo futebol que o Flamengo não vinha apresentando, é, né? É. O Flamengo perdeu o quê? E, e, quatro, e contra um
0: Fluminense que vinha jogando sim, muito, jogando né?
1: Bola. É. É. Flamengo o quê? Perdeu quatro, cinco taças, né? Só nesse começo do sim, ano, né? Sim, sim, sim. Copa, Mundial, Supercopa do Brasil, Carioca. É, Carioca. É assim, mas é um grande time. É. é um grande Melhor do que o Fluminense. O Fluminense você joga... Você fala em termos de elenco, elenco né? Elenco, de possibilidade, elenco, né? Elenco. Em jogo jogado,
0: o Fluminense está melhor do que o Flamengo, Está jogando melhor, mas
1: assim, eu acho que o potencial do Flamengo é maior do que o uhum. Fluminense. O, o Fluminense é muito ousado e explico essa ousadia que não é nada novo não, o Diniz sempre fez isso. Diniz asve... de... lembra aquele jogo Náutico e Oeste, o Náutico vencesse ia para série, pra... Série a pra série para a série Náutico perdeu pro Oeste. O Oeste
0: pra... lutando contra o rebaixamento, contra o rebaixamento e tinha, e mais, terceira... e tinha mais tinha mais posse de bola do que todo mundo na é, série B.
1: Isso. Ele jogou sem zagueiro. Diniz colocou aí dois volantes para ser zagueiro. Porque queria a saída de bola melhor. E queria sempre fez isso. Sempre fez isso. Eu, é, eu achava que ele era errado. Ainda continuo achando que ele é errado. <risos> quando ele pega um oeste. Quando ele pega um time sem tanta qualificação. Mas ele tendo potencial. Ele treinando. E, e ele não conseguiu fazer isso no Fluminense na primeira vez. Era ele que estava naquele 2019. Quando o Santa Cruz é, ganhou do Fluminense. Santa Cruz. Nossa, série C, série C, Série C. Ganhou do Fluminense no Arruda por 2 a 0, gol do Pipico, o segundo gol e perdeu nos pênaltis. Mas era ele. Então fez trabalho ruim no Fluminense, fez no São Paulo, enfim, mas é um treinador com potencial São Paulo absurdo. chegou a abrir 7
0: pontos, né, para ser campeão brasileiro e acabou
1: depois caindo, né?
0: Caindo em, em outros, o Atlético o Goiás também ficou não foi com bem,
1: com um pouco mais de 30% de aproveitamento. Enfim, porque ele joga da mesma forma, ele tendo um time bom, ele tem um time não tão bom. Mas agora com o Fluminense que ele conseguiu encaixar, dá gosto de ver o Fluminense Uh, jogar só que aí ele teve um antídoto agora que foi marcar em cima marcar forte fazer falta ele não conseguiu jogar
0: mas a, a grande questão que eu acho caralho é que de certa forma a grande maioria dos técnicos tentam fazer isso com o Fluminense e do Diniz é, porque assim é, um, é uma, você precisa fazer uma escolha quando vai enfrentar um time dele ou você faz essa marcação pressionando a saída de bola, porque você sabe que o Fluminense vai, arriscar, vai, você... vai se arriscar. É. Você pode meter os 11 jogadores dentro da grande área. Eles vão se arriscar a sair tocando bola. Então, é uma forma de você marcar. A outra é você dizer assim, eles sabem fazer isso muito bem. Então, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou ficar aqui no meu campo de defesa, marcando aqui em linha baixa, próximo da, do, do, do meio-campo e deixo os zagueiros tocando bola. É uma, é uma escolha que você pode fazer. E aí é, é, é onde também ele, ele acaba fazendo, também às vezes, a diferença. Porque se ele percebe que o time tá fazendo isso, ele pega um cara um, um camisa 10 dele e bota como zagueiro. Exatamente. Ele faz isso, porque ele. ele, ele, ele ah, vocês estão vocês deixando meu zagueiro jogar? Então eu vou meter ganso como zagueiro ali. Porque ele vai achar pasta. Ele, ele, ele vai dar espaço. Ele, ele faz esse tipo faz, de coisa. É o que tá vindo buscar jogo. Exatamente. Então você, você sempre tem algum risco é. para correr com ele aí Nino e Felipe. aí tem muito clube que tenta fazer essa marcação alta mas nem sempre o, o Fluminense tem uma, uma média de posse de bola na Serie A de 63% é um absurdo teve 45 contra o Flamengo é.
1: Em posição física.
0: Exatamente. Muita Aí... gente falando sobre as faltas também que foram feitas não, pelo Flamengo. jogo, de jogo todo, né? mundo, todo mundo percebeu é. que o Flamengo estava usando aquilo também para parar a jogada. Um recurso, óbvio recurso, Mas tem assim, tem que em algum é, algum. acho que o grande problema foi, de repente, o Daronco não ter mostrado cartão amarelo para ninguém. Mas em relação ao Sampaolo e ao Flamengo, acho que é. É dentro do jogo que ele fez, o Fluminense, certamente, o Diniz já deve ter utilizado esse tipo de recurso várias vezes. Todo técnico, se o jogador tem jogada de contra-ataque, que se o jogador não mata... Eu, eu, eu às vezes digo isso na, na, na transmissão O cara vai lá e puxa a camisa do outro Aí eu digo, ó, se ele não tomasse esse cartão amarelo Ele, ele ia tomar esporro no, no, no vestiário ah. Ou ele tomou amarelo no campo ou toma esporro no vestiário ele tem que fazer essa falta Então a questão da quantidade de falta do Flamengo Eu não achei que foi absurdo não Acho que o Flamengo é, é, conseguiu se impor muito bem Diante do Flamengo, é, do Fluminense Finalizou muito mais é. É.
1: É, Eu fiquei impressionado também com
0: Claro o... que a expulsão do Felipe Melo também teve Interferência nisso, mas o Flamengo já estava ah. melhor em campo
1: ele não conseguiu é, jogar do jeito que ele vinha jogando. No jogo, a partir do anterior, acho que é, o Nino, o Pernambucano Nino, Sim. tinha sido quem mais finali tinha finalizado <risos> um determinado tempo. Não me lembro se ele foi o primeiro ou o segundo tempo. tá jogando como atacante.
0: Uhum.
1: É, mas aí ele arrisca também. Quando ele coloca... Jogou contra o Cuiabá, Felipe, né? É, Felipe Melo já vinha jogando como zagueiro já, é, ele faz há um isso, tempo, isso. né? Já vinha fazendo isso. Mas é, a liberdade que ele dá, tanto a Felipe quanto a Nino. E, Nossa, você viu o Lima, o Lima no Ceará era um atacante
0: mesmo, ou um meia. É. Que, que jogava perto do centroavante, ou um ponta pela esquerda. Você vê o Lima jogando, às vezes, como um volante. A, a, assim, avante. na maior parte das vezes, como um volante. Ele vem buscar a bola com o André para sair jogando e tal o tempo inteiro. Então, é uma característica. Ele quer qualificar a equipe dele. Ele quer cara de bom passe jogando como, como zagueiro, como goleiro. Como, é, é uma característica dele, né?
1: Mas foi um grande jogo. E que, que, que funciona
0: que, bem, inclusive.
1: Acho que quem passar aí estaria cotado para chegar na semifinal. Eu ainda acho que o Flamengo passa.
0: É, é eu, eu apostaria no Fluminense. Ah? Você apostaria em alguém, Cami?
2: Eu acho que iria do Fluminense, vis. No flu, né? É, apesar de vai pegar o segundo jogo né, como visitante agora, mas...
0: Uhum. É, né, não, não faz muita diferença, É, né? tá tudo em casa. É, Santos e Bahia, foi 0x0 0 na Vila. Um bom resultado pro Bahia, né, Cami?
2: Foi um, foi um dos jogos, inclusive, que se eu não me engano a gente tinha falado é, aqui, inclusive, sobre... É... Digamos assim, a, a um diferença. é Exatamente, a diferença entre, os, entre as duas equipes. Uhum. Que era mais equilibrada em relação Santos, a outros o, confrontos. Uma né?
0: semana antes, o Santos meteu 3x0 no Bahia, no mesmo lugar. A grande questão é que eu acho que o Renato Paiva corrigiu as bobagens que ele tinha feito lá, né? Porque no primeiro jogo, meteu Cicinho de lateral direito na, na ala pela direita, é, tirou o Everaldo, tirou o Cauli, é, trouxe o Chaves de novo para a lateral esquerda. E. Nesse jogo contra o Santos, ele é, pôs o Rezende no meio campo, né? Tirou o Rezende da zaga, botou no meio-campo, e o Vitor Hugo finalmente fez uma boa partida pelo, pelo Bahia ali atrás. Ele é, veio com um lateral esquerdo seguro, que foi o Rian, que é um cara que. que o, o Chaves, inclusive, é muito bom atacante, mas ele tem que. Se ele não melhorar a marcação dele, ele não vai conseguir jogar aqui no Brasil. É, aí o Jacaré de novo na ala direita, o Everaldo no ataque, Cauli jogando, e o Bahia foi lá e jogou melhor do que o Santos. Teve as melhores chances, inclusive, no primeiro tempo. O segundo tempo, quase não aconteceu nada, né? Mas assim, foi um resultado muito bom pro Bahia, né?
2: Sim, com certeza. Ainda mais porque vai levar o segundo jogo, né? Agora para casa, então é, vai ter a vantagem, né? De pelo menos estar ali como mandante. É, tem muita gente que acha que às vezes não faz diferença, mas isso faz muita diferença, né? Ainda é, mais numa competição é, como sim. essa. Então, agora levando o 0x0 para casa. É, acredito que o Bahia vai ter aí né, uma, uma boa oportunidade de tentar conseguir cavar essa vaga aí nas quartas de final
0: e é bom lembrar assim, o, o garoto David Washington tá aparecendo muito bem na equipe do, do Santos, né, mas ainda é um garoto muito e, show, mas, né? é, e o Marcos Leonardo faz falta, né, então é, é, é mais um, um, um adendo aí em relação a essa questão do favoritismo dá para apostar no Bahia, Carla? Que passa, não?
1: Mas tá aberto é. aberto aí, como outros conf confrontos. Mas o Bahia, Bahia melhorou muito. Aquele Bahia que disputou a Copa Nordeste e foi eliminado. Acho que campeonato o grande problema do,
0: do Bahia é a irregularidade dele. Pois é, é. Mas é, assim, o que, já é, o que já é muito bom, antes, comparado antes, com o
1: que antes era que pra... Exatamente, é. era,
0: era muito ruim. É. Quando passou a jogar com três zagueiros, passou a oscilar, o que
1: já foi uma evolução é. muito coisa, boa. Contratou muita gente. Acho que o Bahia foi o terceiro ou quarto time do Campeonato Brasileiro que mais gastou, né? Uhum. É, que mais fez investimentos. Então... Demandaria um, um certo tempo. Ele teve chance de ganhar. O goleiro do Santos fez uma Foi muito boa, bem, João defende. Paulo, né? Palmeiras
0: e Fortaleza acabou, né, Carlelli? 3 a 0 para Palmeiras. Acabou.
1: Achei aquele absurdo, aquele pena. Ah, um absurdo. Aquela a bola foi
0: falta do Rony. Foi pô.
1: falta do Rony. No comecinho do jogo, mas o Palmeiras é é
0: bem mais tímido. e foi melhor do que o Fortaleza foi. porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é, é. outra coisa eu acho que a marcação do pênalti interferiu muito porque o tipo de Comece jogo do Fortaleza do jogo é, é de ficar se segurando e sair em contra-ataque contra que é muito forte quando faz isso e ele não teve a chance de fazer isso porque o Palmeiras abriu o placar, e
1: deu, deu a mas o Palmeiras, é o Palmeiras foi
0: melhor é e é melhor time o Palmeiras e o Fluminense são o melhor time do Brasil então não, não, o Palmeiras não ganhou 3x0 porque o Apto marcou um pênalti, ele poderia ter vencido em qualquer circunstância, mas eu concordo Facilitor. com você, aquilo interferiu e pra mim não foi pênalti não, e cada bola
1: volume de jogo o Palmeiras jogou na e viu primeiro tempo uh, o Palmeiras o Fortaleza não conseguiu jogar no primeiro é, tempo é. inteiro mas o Palmeiras tem com o Dudu com o Rony, com uh, tem, tem na zaga
0: Rafael uh, Veiga né?
1: Rafael Veiga um até até meio do gol viu mas <risos> uh, mas é um timaço é um timaço e Rafael tá jogando
0: muito bem como Também. Um volante
2: e no tem aí 29 vitórias né somente na, na arena, 29 vitórias seguidas na, na arena. É, é, é algo é ainda
1: que, se lembra quando... 29,
2: 29 jogos sem derrota, né? Era só o Atlético Paranaense
1: que jogava em campo sintético, né? E era o um absurdo aproveitamento dele em casa com, e fora de casa bem menos. E agora tem Palmeiras... Atleta Paranense e Botafogo jogando com gramado sintético, né? E, e vejo o aproveitamento deles em casa. É muito maior do que a média histórica desses três times.
2: Eu imagino que deve ser uma das equipes que sai com mais larga vantagem. assim, O Palmeiras e o São Paulo, provavelmente. Diria esses dois. É
0: verdade, verdade. Eu ajude, porque... é verdade. Então eu também acho. Até porque o São Paulo faz o jogo da volta em casa, o Palmeiras é. faz o jogo fora. Então acho que, que dá pra gente igualar isso mesmo, Cami. Atlético Mineiro 2, Corinthians 0. Luxemburgo vai ter muito trabalho nesse Corinthians, viu, Cami?
2: Tá tendo, viu? E, e assim... É... Sem vencer a seis jogos, né? Nem nessa tem até temporada. trabalho,
1: né? Por muito tempo.
0: Olha, e só para vocês terem uma noção, é, pegando os números aqui: caberia, 21 caberia, a 13 em finalizações. Caberia mais. Caberia mais. Vai ter, vai ter muita dificuldade, né, Cami? Com certeza. E o Atleta é. tem uma boa resposta. Né? O time não, não, não vem com, tão convincente assim. Com o elenco que tem, né? Com o elenco que tem, poderia, de repente, estar fazendo mais. Mas emplacou a terceira vitória seguida, só perdeu um jogo nas últimas, sei lá, sete, oito partidas. Então, parece estar é, começando a se encaixar, né? E
2: dominou o jogo, né? 75% de, de, de posse de bola, não, a diferença... É assim, absurdo, e o Corinthians hoje em dia né Com essa sequência aí, sem conseguir vitórias O Luxemburgo com certeza tendo muito trabalho né, Aí à frente da equipe e, e uma das coisas que chama muita atenção né, É a, a falta de talvez a falta de reação até mesmo assim, Do time, se você for considerar as últimas partidas assim, Do Corinthians, saiu atrás do placar Não conseguiu é, buscar diferente, né, Uma diferença ali o, o Atlético Mineiro já abriu o placar E depois você não, não esboçou muita reação Você não, não viu, viu poucas possibilidades né, do, do Corinthians conseguir buscar um resultado ali
1: Aí você vê as substituições do Atlético Mineiro, aí estava no banco. Vargas, <risos> Patrick, quem mais? Uh, eu me lembro dessas duas. Mas assim, você viu o banco de reservas do, do Atlético, sem falar no titular com o Hulk, Paulinho, enfim, aí você vê o time do Corinthians. Patrick,
0: Vargas, Dodô, Saravia e Edenilson entraram.
1: Edenilson, uh, que há dois campeonatos, era o melhor jogador do Internacional.
0: Depois uh, caiu muito em rendimento depois também. Depois caiu, né? mas
1: assim, ainda é um jogador... Um
0: Atlético que está começando a jogar bem, né?
1: Aí você vê o Corinthians. Parece que a gente tá vendo o um Corinthians de 10 anos. Luxemburgo, Fagner. <risos> é... Fábio Santos. Jul... Cássio. Fábio Santos, Cássio, é... Juliano, que mais vai para frente e também tem. Jogadores que estão no Corinthians, é. estavam há 10 anos.
2: Até na esperança, né? Porque uma das esperanças do Corinthians hoje em dia é o Renato Augusto, que ainda está se recuperando é, é de cirurgia, mas também tá nesse mesmo.
0: E esse, essa saída do Renato Augusto foi, foi impressionante, porque tava muito claro o que o Renato Augusto vinha jogando. É mas assim, chega a ser surpreendente o quanto o Corinthians caiu de rendimento com a ausência dele, o Corinthians não, não é que o Corinthians estivesse deitando e rolando mas estava havendo uma evolução muito nítida na equipe, Roger Guedes jogando bem, Yuri Alberto jogando bem e Renato Augusto destruindo nos jogos Renato Augusto sai e o Corinthians se acaba se desorganiza, se desestrutura completamente impressionante o poder de um jogador é, é, é igual o Atlético Mineiro com o Hulk e sem o Hulk né? O time do Atlético com o Hulk É muito melhor Do que quando está sem o Hulk E ele e o Paulinho juntos estão jogando muito América Mineiro 2
1: Inter 0, dois gols de pênalti Nos acréscimos, Tava é. Assim, o América foi o único time que ah, Pelo menos que eu lembro Que ganhou todos os jogos, né é, Ganhou os dois da a, a fase passada e, e tinha ganho também em compensação nas,
0: no, no, Na Série A
1: Esse tá, tá muito mal, né mas assim é um time tem muitas estrelas mas você tem uma... você Benítez que jogou muito Agora, bem no Vasco. O, o, no mas, mas é bom
0: é bastante considerar o seguinte é o time o, o elenco do, do do América é um elenco muito legal o América eu acho inclusive que poderia ter mais pontos do que tem na Série A, porque ele fez alguns fez bons alguns jogos, jogos e, jogo, é. e acabou caindo muito em rendimento no segundo tempo, na reta final, que ele jogou contra o Cuiabá, é um belo exemplo disso, né? o time vencia o jogo, toma dois gols na reta final, o segundo sem goleiro, né? porque o goleiro é expulso, e aí é, o menino vai para o gol e toma o gol de falta, então aquilo foi uma cara do, do Cuiabá desse ano, oh, perdão, do não, não é. América Mineiro esse ano. É... Mas o, o, o agravante disso é que, Venceu com o time reserva. Pegou o Inter com o time reserva e venceu. O, o Mancini só começou a colocar os titulares de fato, a, a carga pesada, quando o Alan Patrick é expulso. E aí ele começa a colocar né, o, o Benítez, Azevedo, o Alegre, pensava, Felipe Azevedo e tal, porque ele percebeu que tava para ganhar. É. Né? E o próprio Aloysio entra também no decorrer do jogo. E aí o América foi lá e fez 2 a 0.
1: Você está na oitava final do Copa do Brasil. Você, no jogo de ida.
0: <risos>
1: é, 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 ou seja, está perigando lá
0: pra, E mano, segue no Inter. Pelo menos por enquanto, para o Grenal. São cinco jogos sem vencer, quatro derrotas seguidas, Caminho. Um, um time que vinha numa, numa sequência assim, de, de competitividade impressionante. Eu vou pegar os números aqui exatos. O Inter é um time que perdia pouquíssimo com o Mano. E de repente agora emplacou a quarta derrota seguida.
2: De repente né, caiu completamente de rendimento. Nesse jogo, inclusive, o Inter ainda chegou né, a marcar um gol, mas terminou sendo anulado ali pelo VAR. Então ainda chegou ali próximo, pelo menos de tentar buscar um empate, mas não estava valendo. E, e, e terminou aí né, com esse resultado negativo. E foi jogo?
1: logo no lance da expulsão. É, exatamente.
2: <risos> e, realmente não sei como é que vai ser esse, esse jogo aí da volta, não. Agora sim, será que dá pra dizer. Talvez considerando que, que era uma um equipe reserva né, inicialmente ali do América Mineiro, mas será que dá pra dizer que seria uma zebra ou um, um resultado inesperado nesse primeiro jogo?
0: Eu acho que pelo futebol que o Inter vinha jogando, talvez não. Acho que o, que o agravante é o fato do América ter entrado com o time reserva. Acho uhum. que isso é um agravante, realmente, acaba surpreendendo. Mas quando você percebe o contexto do jogo, o Inter teve alguns bons momentos na partida, é, não conseguiu ter um bom aproveitamento na finalização, é, e o fato do Alan Patrick ter sido expulso... Sai um lance de gol, que realmente... A, a expulsão foi correta, mas sai o lance de gol do Inter. E Você o lance deixa ser de expulso, ser gol né? do Inter é. para o Alan Patrick ser expulso. É. No mesmo lance. É, isso com 15 minutos, mais ou menos, de, do segundo tempo. Acho que esse, esse cenário explica bem. E, assim, e aí o América começa
1: a colocar titulares em campo, começa a crescer na partida. Ele só foi expulso porque foi gol.
0: É, é porque, é, porque assim, senão foi, não ia chamar. Foi, né?
1: Não ia chamar porque não. foi lance para cartão amarelo. Era é. o segundo amarelo. É. Se ele faz a falta e o cara chuta para fora... Segue o jogo. Mas ele fez uma falta, colocou a mão no rosto do adversário e faz o gol. Aí o, Vá, o Juiz deu o gol. Aí o VAR chama, disse, ó, tem que anular o gol porque teve falta na origem da jogada. Quando o árbitro vê, ah, foi falta, então foi o amarelo. E aí deu a lâmpada Foi do
2: céu ao inferno. viu?
0: Pois é, Carlinho em 27, 28 jogos, mais ou menos, na reta final de 2022 e o começo de 2023, foram duas derrotas pro, do Cruzeiro. Oh, do Internacional, do, do, e agora vem de quatro derrotas seguidas, e vai o Mano seguir pro Grenal aí, mas é tá muito evidente que se ele não vencer o Grenal ele vai cair, né?
1: Supervalorizam muito o Grenal claro, que pra mim é, pra mim até passou o fla é o, maior o maior clássico do Brasil é porque divide mesmo a cidade, divide tudo e Atlético Cruzeiro? eu acho que pelo, pela... E Bahia e Vitória? eu acho que... E Ceará e Fortaleza? <risos> são grandes classes, são super classes mas eu acho que o Grenal é mais eles, até pelo bairrismo exagerado a gente fala que ah, é pernambuco, pernambuco falando é, isso hein o é, um problema que pernambuco pernambuco pernambuco, pra, isso. Pernambuco, é o um problema que pernambuco divide para três né é. e lá são dois então um, por conta dessa rivalidade eu acho que o Grenal é o maior virou o maior pela pela atmosfera e eles supervalorizam demais então é bem capaz de se não se perder vai ser demitido
0: Camila Alves olhe para aquela câmera da verdade até para dizer para as pessoas porque a gente está gravando também aqui em vídeo também então olhe para aquela câmera da verdade como dizia o grande Clodovil, é porque quem está nos assistindo nesse momento é o Lucas, Lucas Luiz para os cariocas, Lucas Lois é, para a os gente pernambucanos. É, já, já
2: botou no, no pernambuquês e foi embora.
0: Explique para ele o que aconteceu com o Botafogo. É muito difícil. 3x2 para o Atlético Paranaense. É. Meu amigo. Ele tá querendo. A gente é. tá falando isso porque depois o Lucas Lóis. Pode abrir Lois 2x0 está nos, no Lucas Lois está nos assi... O Lucas Lóis está nos assistindo é. ao vivo nesse momento da redação. Então, explica para ele o que aconteceu com o Botafogo depois de fazer 2x0 e tomar um 3x2.
2: Foi difícil, viu? Isso aí eu imagino para todo bota... Botafogo que estava assistindo aquilo ali, deve ter sido difícil. Era mais porque o Botafogo seria né, o segundo clube aí a conseguir ser um visitante que... que conseguiu uma vitória. E aí quando chega lá já ali na reta final da partida. O Atlético fazer 3 é. e virar...
0: Algumas considerações. O Atlético tem se acostumado a virar jogos esse contra ano. Curitiba, Sim. não foi? É, foi, tava foi se falando, a oitava né, virada. Tava-se falando até antes do jogo, é. que o, é. o Atlético
2: tinha recentemente virado, virado algumas partidas. E
0: também foi 3x2 no clássico contra o Curitiba, né? Contra o Coxa. Então, de novo, 3x2. Só que dessa vez ele sai perdendo por 2x0. No outro jogo tava 2x1 quando ele vira para 3x2. É... O Vitor Roque joga demais, Impressionante que esse menino joga Eu sou muito fã dele Desde tá a bem. época que eu via ele jogando na, na base do Cruzeiro né? Cheguei a ver alguns jogos Trabalhei inclusive em alguns jogos do Cruzeiro Ele como ponta-direita, como centroavante, ele fazia diferença sempre Temos um jogo inclusive contra o Sport que eu fiz aqui na ilha Que ele foi expulso nesse jogo até no finalzinho Ele foi, era o melhor em campo Eita. E acabou sendo expulso no finalzinho Sub-17 ou Sub-20, não lembro Eita, exatamente qual foi não. Ele acho que é. fez Não, ele, ele poderia ter jogado o Mundial Sub-20 sub agora, agora né? Só que infelizmente ele também não foi liberado né? Eita. É... O menino é, é, é muito acima da média. Acho que ele, o Hendrick, Matheus França, enfim, e alguns outros aí vão cuidar da, da, nossa nova, da nossa próxima geração na seleção muito bem. Além disso, né, tem o Vinícius Júnior, que ainda é garoto, o Rodrigo é muito garoto, mas enfim, esse é outro podcast, esse é outro é, embolado.
1: Já é Olimpíada, próximo
0: ano. É, vamos, falar, vamos, fazer, vamos fazer, um, fazer um desse, Agora
1: Imagina, o Brasil joga com a Itália sábado, né? É. é e não vai ter. Vai, não vai ter time e reserva.
0: Tava doido pra, pra chegar esse sub-20, pra ver essa geração jogando Exato. junto, mas enfim... Outra consideração, o Tiquinho também joga demais é impressionante que a qualidade que ele tem é, a, a, não é só a, a, a finalização em si, ele tem, ele tem muita qualidade técnica, habilidade muito boa jogador muito acima da média é, o Botafogo mesmo com esses dois, essas duas últimas derrotas é, parece que o Luiz Castro finalmente voltou a ser um Luiz Castro porque ele não vinha conseguindo encontrar soluções no Botafogo. Ele fica chateado com a gente que sofreu durante o estadual, mas ele sofreu crítica, críticas justas, que o Botafogo jogava muito mal mesmo, tanto que foi eliminado da fase final, né, saiu na primeira fase, teve que ganhar a Taça Rio para poder ganhar a vaga na Copa do Brasil. Enfim. É, mas assim, é um time que também precisa muito da sua estrutura básica para jogar. Precisa muito de Adrielson, Coesta, Tietê, Marçal, Eduardo e Tiquinho. Se não tiver com essa, com essa espinha dorsal, acaba se complicando. Acho que o Plácio, de Plácio também tem sido importante na lateral direita, enfim. É, e, e, e o Atlético já vinha jogando bem quando perdia por 2x0. Não foi um, algo que aconteceu. Sem, sem ninguém esperar. Né? Então acho que há algumas considerações que merecem ser ser pontuadas, né, Carlisle?
1: E quando você vê os gols, o terceiro foi o cruzamento na área, mas o primeiro tinha cinco seis jogadores do Atlético Paranaense uhum. na área. O segundo foi um belíssimo chute de, de fora, mas tinha muita gente do Atlético. Ou seja, o Atlético não desiste nunca. É. Vai ser muito difícil. Do, dois duelos em gramado, a gente já falou aqui, mas em gramado sintético, né? Os dois jogam em gramado sintético. Mas o Botafogo cresceu, mas acho que o Atlético Paranaense ainda um pouquinho na frente. Você acha também? também. E, e assim, perdão, quando o jogo é muito parelho, uma vitória um Mas, é um bolzinho de diferença. Você tem a chance de empatar. Isso.
0: Isso, isso, é, isso é muito, muito importante. Né? É. Você, um, um, um Botafogo, por exemplo, se, se mete 1x0 no Atlético Paranaense, ele vai estar em via de ser eliminado a qualquer momento é do jogo. Sim. Se, se, enquanto a partir tiver 1x0, ele está na iminência de ser eliminado. Porque, no máximo, que ele está fazendo ali é levar o jogo para pênalti. Sim. Se ele tomar um gol, ele está fora. Então, ele está na iminência de ser, de ser eliminado constantemente. sempre, constantemente. Enquanto estiver 0x0 0, e enquanto estiver 1x0 para o Botafogo. Enfim, acho que é isso, né, pessoal? Mais alguma coisa não?
1: Cami? Por hoje é isso. Fale agora, o Por Cálice para já. sempre. ele. <risos> Cabral, deixa a gente falar mais hoje, não foi? Não Bem, foi mas... tô, tô melhorando é. também. Não sempre melhorando. sempre um prazer estar aqui com você. Valeu, Carlyle. É. Obrigado, viu? Valeu, gente. Valeu, Cami. Valeu,
2: Cabra.
1: Beijão pra você
0: que tá aí nos, nos favorecendo com a, sua, com a sua presença, com a sua audiência. O embolado é seu também. Valeu, galera. Tchau, tchau.